0: Aldeia Rosa Dourada, autoconhecimento, xamanismo, e espiritualidade. Boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil, boa noite, Mãe Terra, boa noite, Universo, boa noite, meu amigo, minha amiga. Agradeço e abençoo a sua presença aqui em mais um programa da aldeia. E como hoje é segunda-feira, segunda-feira é dia do segundo raio, o raio dourado do amor sabedoria. Vamos fazer novamente como a gente faz toda segunda-feira, dá uma fechadinha nos seus olhos. Inspire devagar e profundamente. E vamos buscar a conexão com os planos superiores do universo. Vamos buscar através do nosso coração a conexão com a energia do segundo raio, sagrado raio dourado, amor e sabedoria, pedindo aos queridos Mestre Confuncio, Arcanjo Jofiel e Constância, que inunde cada um de nós que estamos agora em sintonia com o programa do Odeia ao vivo ou depois nos canais que eles ficam que recebam as bênçãos e a misericórdia dessa energia dourada do amor sabedoria para que ela tome conta da nossa vida e nos ensine a fazer as escolhas adequadas para a nossa vida. Inspire devagar e profundamente e sinta todo o poder desta energia sagrada do segundo raio dourado amor sabedoria. Aqui quem fala é Irineu de Liberale, eu agradeço a sua presença, o seu carinho, a sua presença aqui é o um motivo de nós continuarmos há mais de 10 anos fazendo o programa da aldeia. E estamos vindo agora né de um final de semana forte, poderoso, onde nós fizemos mais um ritual de cura e libertação da Sagrada Ayahuasca, um grupo de 62 pessoas que estivemos lá e que vivemos experiências incríveis, fortes, poderosas, curadoras, de grande possibilidade para nos indicar o caminho da transformação. Como explicamos no ritual, falamos aqui, te convidamos agora, o último sábado de setembro nós teremos, a ayahuasca não cura ninguém, mas ela mostra o caminho da cura necessária, o caminho das novas ações, das novas atitudes, do perdão, da aceitação da experiência, para que a gente possa estar aprendendo a reconstruir a nossa história. Porque a nossa história foi cindida, foi transformada, foi manipulada. E eu, ser humano, feito a imagem e semelhança da fonte, pai, mãe criador, esqueci quem eu sou. E ao esquecer quem eu sou, eu fiquei me tratando como se eu fosse uma coisa. É uma coisa? Coisa. Né? Coisa é coisa, coisa, né? O que é uma coisa? Uma coisa uma coisa. Pode ser igual ou diferente de outra coisa? Acho que você entendeu. Tá bom, é deve ter entendido. Então veja. Mas eu sou um ser sagrado e divino, que estou aqui aprendendo o caminho de retorno para casa... Vivendo a minha sagrada experiência evolutiva. Falamos constantemente aqui no programa da aldeia, nos cursos que nós fazemos agora, esse mês, agora, do mês de setembro, né? Que vai começar agora, é, 29, é, quinta-feira, né? Quinta-feira começa, teremos acho que no dia 11, se não me engano, mais o um módulo uh, recapitulando o caminho do eu superior. Então, quem estiver interessado, principalmente os companheiros e companheiras da aldeia, as vagas estão abertas, os e-mails já foram lançados, é um dia que você vai tentar olhar para si, ter a reflexão sobre o comportamento humano, sobre aquilo que você faz, sobre aquilo que você escolha, escolhe, escolhe. E hoje nós vamos falar aqui do poder da escola. Então, tem muito a ver com aquilo que nós vamos viver. No último que nós fizemos agora em agosto, há três semanas atrás, nós falamos muito dos padrões herdados da nossa família. Quanto eu seguro, quanto eu manifesto, quanto eu repito mamãe, papai, e todos aqueles. E agora nós vamos continuar, nós vamos começar agora, sair da família para entrar em nós. É, quantas histórias que nós temos, cada um de nós e que nós podemos mudar a nossa vida. Mas assim ainda não fazemos e muitos ainda não fazem porque estão meio perdidos nesse conjunto de coisas que existe aqui na nossa sociedade que tem sido milenarmente manipulada e colocada à disponibilidade de determinadas energias que não trazem o conforto da paz e da felicidade. Olha só uma coisa interessante, né? Eu, você e aqueles que estão, porque eu estou também, eu acredito que você que está aqui está, querendo encontrar um caminho novo, refletido, que nos leve a uma situação interior de tranquilidade. Nós poderemos chamar isso de paz, de autorealização, de autoconhecimento. Porque isso traz um conforto. Como é gostoso, eu me sentir confortável. Lembra aquele dia de chuva que você pega uma caneca de chocolate e uma vasilha de pipoca e fica vendo um filme à tarde? É, aquele sábado à noite que o tempo está complicado... Você fala, que bom que eu tenho uma casa, hoje eu não preciso sair, não preciso visitar ninguém, ninguém me visitar. Eu vou ter a chance de estar comigo. O conforto de colocar uma roupa fofa, mesmo que seja velha, que seja confortável, nada apertando. De repente a mulher não usa o sutiã, deixa os peitos pendurado, porque o sutiã às vezes atrapalha. Eu que fico, né? desculpa eu fico em casa, às vezes, sem cueca, porque a cueca é enxuspicuá, né? Aquele conforto íntimo. Você tem tido esse conforto íntimo com você? Agora eu falo daquele conforto de você se sentir bem como ser humano. O conforto de estar em sintonia com a sua energia melhor. Que lhe traga paz, que lhe traga acolhimento. Sabe aquela brincadeira que a gente já fez algumas vezes aqui no programa do lembra? Eu vou, vamos repetir junto, lembra? Eu fazer por mim, nana nenê, que a cuca vem pegar. É uma brincadeira de criança, né? Que eu fiz com os meus filhos, cheguei a fazer com alguns netos, não com todos, que evidentemente, por circunstâncias logísticas e é, outras possibilidades, não deu para fazer mas com quem eu pude, com os filhos eu fiz todos. Aquela coisa gostosa da intimidade, quando a criança é pequenininha, que às vezes estava com medo de dormir, que não queria ficar na cama, etc. Nana, nenê, que a cuca vai pegar, amorosa e carinhosamente. Comigo, todas as vezes que eu fiz, funcionou. Porque eu colocava um índice bem alto do meu amor para tentar encontrar uma solução de acalmar de paz. Este acolhimento é uma escolha. E nós vamos falar um pouquinho agora para minha reflexão, porque quando eu estava há pouco tempo, alguns. uma hora atrás, o que, que eu vou falar hoje? O que que eu vou falar hoje? Parece que alguma coisa encostou aqui e falou: Como foi o teu final de semana? Hoje eu trabalhei. Sábado, desde sexta-feira, né foi duro preparar o ritual da Ayahuasca, é cansativo, é prazeroso por ver as possibilidades de crescimento e cura dos outros, que é o trabalho que nós fazemos na aldeia, mas fisicamente e também mexe com as nossas histórias. Aí domingo, eu já estava um pouco mais cansado, um pouco mais tranquilo, sem tanta lida e necessidade da correria que é preparar um ritual. Mas eu percebi que eu não estava numa zona de conforto interno. E quando eu parei aqui, quietinho, aí eu tava, não vi um tema, o que que eu fiz? Eu peguei um cachimbo, o um cachimbo chamando, que ele está em algum lugar, ele está por ali, está mais lá, dei umas pitadinhas, parece que alguma energia sagrada do mestre encostou. E começou a sussurrar no meu ouvido. Quais as escolhas que você fez fim final de semana? Hum, nossa. O cachorro do vizinho está lá. Eles estão discutindo alguma relação. Alguma relação parental ali. bem delicada, né? Aí eu parei. E foi só isso que fez com que acendesse o tema. E aí eu comecei a lembrar imediatamente... As palavras do apóstolo Paulo, que você encontra no Novo Testamento, que foi uma das maiores afirmações que ele fez. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí eu lembrei, como é que eu estou? Como é que eu vi o grupo dessas 60 pessoas a qual estive junto? Conversei com várias, troquei algumas ideias, fora a sensibilidade que às vezes dá para perceber como uma pessoa, mesmo sem falar, está se comportando, alguma coisa que transcende é, qualquer lógica humana, porque é ilógico isso, mas isso chama-se intuição, Aí eu olhei o conjunto das pessoas que eu estive presente e primeiramente a mim Irineu de Liberale e fiz a pergunta clássica. Quem tem feito as escolhas na minha vida? Quem tem feito as escolhas na tua vida? A alma ou o ego? Essa é a questão. A natureza humana da sociedade que a gente vive, essa sociedade que ainda é caótica, essa sociedade que ainda é doente, porque ela não é baseada no amor, ela é baseada na competição, no poder, no dinheiro, no ter. E nós somos, porque já temos. Mas essa sociedade não entende, quer ter para ser. E eu preciso ser para ter. Olha a diferença. Eu preciso ser. Quem eu sou? Uma alma, um ser divino, vivendo uma experiência humana. Eu não preciso ter montões de dinheiro, de prestígio, de beleza, de peitos bonitos, de bíceps forjados em academia para ser. Eu sou. Aí, mas a inversão da sociedade é total. Preciso ter um emprego maravilhoso, uma esposa linda e gostosa, um marido sarado com um tanquinho, né? Preciso ter dinheiro, uma casa, um apartamento, um automóvel, modelo SUV, X, qualquer coisa. De preferência, se possível, acima de 150 mil, para mostrar o meu status. Cacildes. Eu nunca esqueço o Mussum. Lembra do Mussum, dos Trapalhões? Cacildes. Aí está um engano. Porque eu deixo o poderoso e frágil ego tomar conta fazendo escolha, porque eu fico olhando para fora da janela para fazer comparação e não olho as minhas reais necessidades evolutivas, aquelas que me trazem tranquilidade, equilíbrio, um bem-estar, a segurança. Lembra que a gente brincou agora, há cinco minutos atrás, Nana que a Cuca vem pegar. Faz isso para você. Nana nenê. Não, o ego tá lá. Aí por que eu vou fazer isso? Porque já pensou? Nossa, eu vi uma geladeira agora que custa 16 mil. Essa geladeira eu preciso ter na minha cozinha. Não, tem uma nova SUV agora que tem um motor de não sei o que lá que me... É... Nossa, eu vim dizer que naquela academia, se a gente fizer aquele programa lá, eu vou conseguir. Claro, você tem direito a ter uma boa geladeira, você tem direito a ter um carro bom, você tem direito a ter um corpo bonito e saudável. Não é isso que eu estou falando. Eu falo da fragilidade do ego que faz a escolha e você centra a tua vida baseada nisso, numa geladeira, não num é se o Vê, no sei o que lá, ou num corpo de uma certa perfeição, para que eu seja apreciado ou apreciada e os outros digam olha que coisa linda, que coisa gostosa. Porque eu não sou. E passo a ser a partir do momento que venha de fora, a confirmação da uma conquista material. Aí eu me diferencio. Ou me igualo aqueles que eu projetei como meus modelos. <risos> Olha, tem alguns modelos legais na vida. Vou brincar, né? Eu sei. Tem Jesus Cristo, Buda, né? Tem. Quem né? tem, né? Maomé são modelos maravilhosos, né? Né? Maria Teresa de Calcutá, né? tem. Né? tem né? Temos modelos maravilhosos de valores de alma. Mas eu busco os valores do ego. É. Olha, o meu e o teu, ou o nosso ego, ele é sustentado pelas histórias não resolvidas do meu passado. Onde usei poder e manipulação. Aí eu fiquei doente. É, eu fiquei doente. Lembra do livro que eu falei, que eu escrevi, que ele está aqui, daqui a pouco eu vou falar dele? Memórias, a Matrix Emocional. Como as memórias e, e, memórias e conceitos do passado influenciam a minha vida? Voltaremos a falar. Eu usei em outros momentos o meu poder para manipular neste poder de manipulação devido à cultura as castas as religiões e a tradição da minha tribo o que que eu desenvolvi? eu precisei me sentir superior a você evidentemente ah sim, precisava mas eu precisava também mostrar que eu era mais, ou que eu era maior, ou poderoso, ou mais bonito, ou mais inteligente, ou mais puro e casto, ou mais rico, ou, aí você pode falar, mais corintiano, mais palmeirense, mais bolsonarista, mais lulista, mais o rei que parta, mas sempre mais. Por quê? Porque como eu não tô comigo, eu não tô em mim, eu não faço comigo, lembra de novo, nananene cacuca vai pegar. Eu não me acolho. Eu preciso então receber o referencial de fora. Se você vive na tua vida uma busca incessante para alguma coisa de prestígio, de poder, de um corpo perfeito, de, de ter aquelas conquistas de coisa, matéria, olha para a tua vida, querida, querido, por favor, não se engane mais. Não há mais tempo para isso. Você não se acolhe. Você está buscando a afirmação a partir do referencial que o outro vem te dizer ou que um espelho vem te dizer que você está mais do que aquele e do que aquela. Não perca esse tempo. Então, é, observa agora. Vamos refletir junto. Então, eu comecei falando assim, Paulo de Tarso, é, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A minha vida tem sido, é, nas escolhas da minha vida, tem sido feito pela alma ou pelo eu. Olha agora, grandinho, grandinha. Vamos olhar junto que eu também estou olhando, eu, Porque eu fiz esse programa para mim. Se servir para você, eu vou ficar muito feliz. Se não, pelo menos eu fiz para mim, porque eu estava precisando escutar isso que eu estou falando, né? Quais as escolhas que eu faço para a minha vida hoje, hoje, segunda-feira? Deve ser por volta das 21 e 20, 21 e 21, alguma coisa assim. Quais escolhas que eu faço para a minha vida? As escolhas que eu faço para a minha vida, elas estão baseadas no quê? No ego ou na alma? Reflita. Seja honesto consigo, você merece a tua honestidade. Você merece estar bem. E eu torço para que você encontre o caminho do seu centro, da sua felicidade, do seu acolhimento. As escolhas que você tem feito são baseadas num bem comum ou para te engrandecer ou para me engrandecer perante a sociedade. Reflita, linda, linda. Faz isso por você. Você merece essa reflexão como alguém que está soprando aqui as coisas que eu estou falando para mim. Porque eu disse, estou fazendo esse programa para mim. Se servir para você, vai ser muito bom. Já serviram para duas, quem sabe três ou cinco ou dez pessoas. Aí entra uma coisa. Às vezes eu faço escolhas para engrandecer-me perante A sociedade. E essas escolhas de engrandecimento na sociedade falta uma coisa fundamental. É quase um palavrão no hoje na nossa sociedade. Vocês me permitem, se tiver alguma criança, alguém menor de idade, tire que eu vou falar esse palavrão agora. Vou falar. Ética. As escolhas que você tem feito para você, para se sentir bem consigo mesmo. De concretizar coisas, elas têm ética. É ética, é ética, é, é. Ética é. Parece que a definição seria um conjunto de padrões, né? Ou valores morais de um grupo de, ou indivíduo. E a ética procura responder a várias questões do âmbito da moralidade humana: é, como devemos ser, como devemos agir, como devemos comportar. Ética. Você tem feito escolhas baseadas na ética para um bem comum. Você, às vezes, trabalha numa empresa que coloca determinados conceitos numa comercialização. Ou você é um prestador de serviço que tem que desenvolver um software, um aplicativo. E é, é comprado o seu tempo, trabalho, horário, né, para que você entregue um serviço e aquilo que está por trás tem um valor de ética para o bem comum mas tem aquela coisa interior da minha escolha interior sabe aquela coisa que é eu comigo assim ó eu aqui dentro de mim né eu de mim comigo aquela coisa que fico o tempo inteiro é, como se fosse dando uma chacoalhada como se fosse tentando me mostrar um caminho diferente, como tentando me fazer ver de fato quem eu sou, o que eu estou fazendo com a minha vida, todos nós temos aqui, como a gente, <risos> brincando, propaganda do meu livro Matrix Emocional, um conjunto de ideias, um conjunto de sensações e emoções que entram na minha cabeça. Esse conjunto de ideias, sensações, emoções que entra na minha cabeça são baseadas em escolhas que eu já fiz em outro momento. Sim, sim, esses milhares de anos que eu estou aqui vivendo nesse sagrado planeta da Mãe Rosa Dourada, planeta Terra, planeta de Gaia, eu fiz inúmeras escolhas. Múltiplas, milhares de escolhas. E algumas dessas escolhas não foram baseadas num bem comum na ética. Foram baseadas em tudo aquilo. A necessidade de poder, de domínio, de mando, de mostrar é, que eu sou glorioso, de mostrar que eu sou inteligente, que eu sou mais bonito, ou qualquer outra coisa assim. Ou que o meu time é melhor que o teu. Ou que a novela que eu assisto é melhor que a sua. Ou que o candidato deixa pra lá. Isso está aqui. Histórias não resolvidas que ela entra aqui. Então eu quero dar uma dica agora para você, que é a dica que eu estou dando para mim. Quem sabe a gente consiga atingir uma compreensão junto. Quando eu sou perseguido por uma ideia ou um sentimento que me dá um determinado comportamento repetitivo e que eu não gosto, e se eu não fizer uma escolha baseada na ética, baseada aqui no meu coração, porque quase que sempre a gente faz escolha baseada aqui. Mente. Mente cede do ego das personalidades, das memórias do passado que encosta. Coração, essência divina do meu eu superior, do meu corpo crístico. Onde o meu anjo da guarda fala todo dia comigo, se eu estiver disponível a escutar. Disponível a escutar. Mas como às vezes escuta aqui, o coração não tem vez. Então veja só, se eu fizer uma escolha baseada na ética no meu coração, eu terei a possibilidade enorme, quase que certa, de eu fazer uma transformação. Se eu continuo fazendo as escolhas baseadas no ego, na personalidade, eu jamais mudo o padrão de uma história que pode ser repetitiva. Sabe aquela coisa que você não gosta em você, que enche os teus piquar? Você está cheio de ser assim, você já prometeu, você já jurou, você falou, meu Deus do céu, por que, que eu não mudo? Ah, eu me sinto culpado, eu me sinto em pecado, eu me... Várias coisas que envolve a vida da sociedade, o comportamento, sexualidade. É sexualidade Um dia a gente vai falar só uma história, só sobre sexualidade. Logo logo, estou preparando um programa. E eu repito. O que que ocorre? Eu não trouxe para o coração. Enquanto eu não trouxer isso para o coração, enquanto eu não fizer uma escolha nova baseada no coração, isso que enche os picoá vai continuar acontecendo. Irá continuar acontecendo porque a escolha, se não foi feita pelo coração, pela pureza da ética, do bem comum que o meu, o teu e o coração dos outros têm, não há cura. E não adianta eu querer usar o meu poder de escolha, se o meu poder de escolha não for baseado na alma, no coração. O poder de escolha baseada no ego fez a sociedade que nós temos. Fez todas essas pessoas que estão aí, matando, roubando, dando um tiro, manipulando, sendo mais esperta, enganando, trapaceando. Ah, o poder do ego fez os nossos governantes agir do jeito que agem. É. Veja, tenho que falar porque. Eu lembro na eleição presidencial da vida passada, o candidato que foi o vencedor fez um comportamento e uma promessa que não teria mais aquele trabalho que foi feito, que foi chamado de mensalão, de petrolão, e que também teve nos outros governos anteriores. É que esse veio à tona. Já existia no Fernando Henrique, no Juscelino, no José Sarney, não, não, é, não, é, não é o PT que é ladrão, todos foram, se existem ladrão. Valores éticos. Esse governo fez uma proposta. Aí descobriu um caminho para ter o apoio e continuar presidindo. O orçamento secreto. Olha isso, olha. Esse orçamento secreto não teve ética. Ele foi baseado apenas numa uma escolha de personalidade porque sentiu a fragilidade e a possibilidade da não reeleição. Não importa em quem você vai votar. Se você gosta dele, continua votando nele. Você tem que seguir o teu coração. Eu estou citando um fato daquilo que acontece. O governo anterior foi massacrado porque não tinha ética. E o orçamento secreto tem ética? Procure ler esse informe, o que é orçamento secreto, caso você não, nem se preocupe. Não estou defendendo nada aqui, nem atacando ninguém. Eu estou mostrando o comportamento da sociedade que continua igual Aqueles que buscam o poder. E o poder sempre está baseado no ego. O poder está baseado nos acordos para arrumar, lembrando o querido Chico Anígio, daquele saudoso deputado federal. Justo Veríssimo. Vocês lembram aquele personagem lá do Chico, assim, o Chico Anísio? Ele tinha aquele bigode assim, ele falava assim, eu quero que o pobre se exploda, eu quero me arrumar. Mudou alguma coisa? Não, não. Eu contei uma história aqui, num programa já faz alguns meses, quando eu era pequenininho, eu também fui pequenininho, eu devia ter cinco, seis anos. Eu lembro a minha mãe um dia muito triste, porque tinha um programa de rádio naquele tempo, a gente nem tinha televisão em casa, né? Eu fui ter televisão só com 12 anos, porque ter televisão naquele momento eram as pessoas ricas, porque custavam um caro. E eu era bem pobre. Então a gente escutava rádio, aquele rádio válvula. E a minha mãe, muito triste, um dia tinha um programa de rádio de maior audiência aqui em São Paulo, chamado do programa Manoel da Nóbrega. Manoel da Nobre, que é pai do Carlos Alberto de Nobre, que ele criou a Praça da Alegria, que depois do SBT agora virou a nossa praça, que teve muitos anos, teve a Record, depois passou para a Globo, depois passou com outro nome para a SBT. A Praça da Alegria. Ele tem um programa chamado Programa Manoel da Nobre, que depois, quando ele parou, ele passou para o Silvio Santos, na Rádio Nacional de São Paulo, que depois virou a Rádio Globo Memórias do passado, né? eu sou saudosista. E o Manuel da Nóbrega foi eleito o vereador, ele se candidatou a vereador de São Paulo. Vereador mais votado em São Paulo. Depois de alguns meses, ele veio falar no programa, minha mãe estava escutando, eu estava lá não entendendo porque minha mãe estava triste, que ela acredito que a minha mãe votou nele. Porque ele era um homem de muito prestígio, muito querido na sociedade. Ele pediu demissão, porque ele falava assim, eu lembro dessas palavras, eu tentei tudo aquilo que eu prometi na minha campanha, implantar para melhorar a qualidade de vida de São Paulo. Quando eu cheguei lá, os partidos não deixaram. O meu partido e os outros. Tudo aquilo que eu prometi não dá para fazer. E as minhas ideias são para um bem comum da população. Mas há um nível de mentalidade, talvez ele falou de corrupção, não tinha maturidade para guardar tudo. Quem estava no poder não deixou. Isso acontece. Porque existe uma escolha sem ética, uma escolha baseada no ego, uma escolha que está baseada num senso comum de desordem, num senso comum de anarquia, num senso comum involutivo. Se nós continuarmos trocando a sociedade do jeito que ela está ela vai continuar descendo a ladeira e naufragando. Você vai votar. Você vai ter, talvez, que no primeiro turno, né? se você tem um pensamento diferente como eu, desses dois partidos que estão dominando com a chance de levarem a eleição, você vê poucas opções a chamada terceira via. Mas siga o senso no teu coração. E se tiver segundo turno, aí você pega dados, né ou você lê tarô, você chama o Silvio Santos para trazer de novo lá o tarô, era, como é que era? Era tarô, eram os universitários, né ou a placa, sei lá. Né? Porém, isso vai decidir a nossa vida. Então, a sociedade tem feito escolhas. E ela fica joguete dessas escolhas, porque são escolhas doentes. Grande parte das escolhas, aí eu não falo só política, às vezes nas empresas também, não tem ética. Grande parte, às vezes, das escolhas pessoais, quando às vezes a gente vai fazer alguma coisa, tem aquela brincadeira da famosa lei do Gerson. Né? Gerson, que foi campeão mundial da seleção de 1970, de futebol que depois ele fez propaganda de um cigarro, que ele diria que o cara esperto né pegava aquele cigarro, não lembro não lembra mais o nome do cigarro, nem existe mais, e virou a lei do Gerson. A lei do Gerson é aquele que gosta de, ter, de ter, levar vantagem. Você não gosta de levar vantagem? Essa lei do Gerson ainda está implantada em vários caminhos da sociedade. Mas voltando então para o poder da escolha, né o poderoso e frágil ego, se está no comando, ele está jogando a minha vida na lata do lixo. Olha, falamos isso aqui algumas vezes já. Tudo aquilo que incomoda acomoda a minha vida é uma escolha que eu já fiz no passado. Se tem algo te incomodando aí, você agora, ou a minha aqui agora, é uma escolha que eu já fiz no passado. E o ego. Ah, Nesse momento, continua reagindo. E se agora, neste presente, eu não fizer uma escolha baseada na ética, baseada na minha alma, no meu coração, não tem cura, não tem mudança. O poder da escolha estar em eu basear as minhas escolhas numa ética, num bem comum, no meu coração para que essa escolha seja permanente. Até que venha uma nova consciência mais elevada. Então, e se eu não fizer essa escolha permanente? Veja, aquela coisa que você tenta fazer aí, que você não consegue mudar, algum comportamento que te enche, que te faz você ficar pequenininho, pequenininha, que te machuca, que você se sente mal, é porque tem uma escolha de um passado que foi feito. E se você não fizer essa nova escolha, Eterna e repetidamente, esse mesmo padrão vai continuar até que você consiga ou faça a escolha de colocar a alma no comando. A alma no comando. A escolha e o poder da escolha minha e tua de qualquer pessoa é colocar a alma. Porque enquanto eu não coloco a alma para o meu bem e um bem comum com a minha ética e com valores, eu continuo repetindo o mesmo. Esse mesmo está aqui. este mesmo que está aqui, que a gente fala praticamente em todo o programa da aldeia, em todo o ritual da Ayahuasca, eu quero falar agora um pouquinho mais. O livro está impresso agora. 288 páginas. O nosso querido Luiz está colocando aqui, se você tiver interesse, o e-mail por onde você pode comprar esse livro, que ainda não, não começamos ainda a colocar em livraria. Mas você pode fazer o pedido pelo e-mail, nós orientamos o pagamento, e você recebe em dois, três dias o livro na sua casa pelo correio. Tá bom? Você vai receber esse livro na sua casa, a Matrix Emocional. Eu explico a influência das memórias e consciências de vida passada. entende eu explico como elas interferem em nossas vidas, como você pode fazer para identificá-las e como você pode fazer para impedir que elas continuem tomando conta da sua vida, para que você faça um caminho novo. São mais de 30 exemplos aqui. Grande parte desses exemplos foram meus, da minha vida, da, do meu entendimento como é que eu fui percebendo a influência das memórias e consciências de vidas passadas. É um caminho. E foi a espiritualidade, o querido Mestre Germain, que um dia ele chegou, falou, você tem um monte de coisa que se aprendeu. Eu falei, é verdade mesmo. Está na hora de você colocar isso no livro e passar para as pessoas. Aí eu, eu conto a história aqui no livro. Aí eu comecei a escrever um livro. Que tem 288 páginas, fácil de ler, porque é um livro que eu fiz para leigos, mas serve também para psicoterapeutas e quem tiver interessado na área médica e tratamento de saúde emocional mental. Mas, então, esse meio que está aí, se você quiser, será um prazer, você poderá ter esse livro com você e vai te ajudar a você entender como você funciona. É, Ele é bem didático, eu vou contar nas historinhas o que, que aconteceu, como é. Foi chegar. tem alguns exemplos, talvez de uns 15 pacientes que me permitiram falar, claro, trocando nome, né, para não, não identificar. Então, é uma literatura honesta que vai te dar a oportunidade de você entrar mais em contato com você. Então, se você tiver interesse agora, no último sábado de setembro, que eu não lembro que dia é, né? Teremos mais um Ritual da Ayahuasca. Dia 11 nós teremos o Recapitulando o Caminho do Eu Superior, aqui na aldeia Rua Dourada do Ipiranga. Então, eu convido você, meu querido, minha querida, se você quiser continuar estando conosco, toda quinta-feira nós temos a Roda de Cura, no bairro de Ipiranga. Só chegar lá às 8 horas da noite, você encontra essa informação aí no site da aldeia. E toda segunda-feira aqui, estamos aqui no canal da Aldeia, no Spotify, estamos no, no canal do YouTube, no Instagram. Agradeço sua atenção, um beijo no seu coração. Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite mãe terra, boa noite universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de Ayahuasca.